老婆在后面老是跟我顶，所以，而且我也知道这是一个蒙福的一个途径。我想萧红那份在这儿忘掉的一一经文，肯定是出自于约翰福音的十五章第十四到十五节。耶稣基督在升天的时候告诉我们说：“因为我们信他的道，我们成为他的朋友。”所以耶稣成为我们的恩友，但是我今天不是讲的这些东西，我今天讲的是雅各书的第四章第一到第十节。我们从雅各书的第四章第一到第十节，我们刚才也念了，我们看出来蒙福的途径是什么。所以我今天讲的题目叫蒙福的途径。我们知道，我们每一个人都希望蒙福。但是问题在于，不是每一个人都能够得到福气。为什么呢？原因就在于蒙福是有途径的。我们知道以前呢，我就以我们中国人为例吧，就觉得我们好像以自我为中心，我们与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷，好像这样就可以得到祝福，得到福气。最后我们知道，不仅是我们的国家。我们的中国人民，我们每一个家庭，都带来的是助助。现在呢，我们世人也看错了，以为是以民主为中心，或者是以科技为中心，以士族为友，多挣钱，一部分人先富起来，就能够得到祝福。谁知带来的也是助助。我们现在，我们的当今世人也看错了。他们以为要单一依靠世人的智慧、聪明和谋略，就能够争取到自己的权益，不需要依靠神。谁知带来的不是不是祝福，也是诅咒。我们作为基督徒，我们不要看错了。我们怎么样才能不能才不会看错呢？如果我们以圣经的亮光来看，就不会看错。如果我们转眼仰望耶稣基督。我们才能看到真正的蒙福的途径。我们知道，这个写雅各书的这个雅各，不是约翰的雅各，不是那个两个门头中间的那一个，就是说我坐在你的有，在耶稣面前争来争去的，最后把他妈妈都搬出来了，要坐在耶稣的左边右边，不是那个雅各，这是耶稣的弟弟雅各。我们知道这个雅各，耶稣的弟弟这个雅各，他开始的是不信耶稣的，尽管他们在一块长大，但是他不信耶稣。但是耶稣在升天之后，他向他显现，这个记载在《哥林多前书》的十五章第七节。在他向他显现的时候，雅各才知道他的哥哥在地上所说的一切的事情，所行的一切的事情都是真的。他恍然大悟，最后他生命生命得到改变，以至于在耶稣升天之后，他成为耶路撒冷教会的巨石。这个记载在加拉太书二章第九节，就是雅各在被主的生命改变以后、更新以后呢，他就向圣徒提出来这个，在这个雅各书里面提出来蒙福的七个途径。第一个途径就是要和睦。雅各书四章第一节说：“你们中间的争斗、征战、斗殴。”是从哪里来的呢？不是从你们白白体中战斗之私意来的吗？我们知道我们要蒙福
就要了解我们自己的软弱，我们要承认自己很容易受到我们自己私欲的引引诱，承认自己呢，也很容易受到魔鬼的引诱，以至于我们抵挡不住这些引诱，去做了魔鬼的仆人，我们肉体的仆人，而不是神的仆人。而且我也承认我们自己呢，有许多许多的借口来抵挡神的话语。我这让我想起一个，我曾经以前教会里面有一个呃教友，我们在一起很长时间。他来我们教会查经也查了几段，查一段时间，最后有一天到我们家去查经，完了以后把圣经丢在我们家里面。最后我发现这是一本非常好的圣经，精装的。我打开一看，上面一个字没写，除了他的名字以外，一个字没写。后来我在教会里面见着他，我说：“你这个圣经丢了我们家，你知道吗？”他说：“不知道。”我说你这去教会去两个月了，都不知道你自己圣经丢了，不知道。后来我说在我们家，我说你这样吧，你的圣经你拿着也没用，我说你跟我用吧，反正那，反正那上面一个字儿没写。他说你不知道神说你不能在圣经上的每一句话语你不能加添不能减少吗？他拿神的话语来抵挡神的话语，所以我们有的时候总是来找各种各样的借口，来掩盖自己的罪。掩盖自己的软弱，但是呢，却没有用一个温柔的心去领受神的话语，去依靠圣灵的能力来改变自己。我们知道，我们要蒙福，不是从人与人之间相争得来的，是吧？我们蒙福的途径，就是要借着人和人之间的和睦来得来。但是这一点，我想提醒大家，就是我们自己。要做到这个人和人之间的和睦，我们是做不到的。首先，我们要摆正关系，就是首先我们要跟神的关系搞搞清楚。我们知道我们在犯罪以后，我们成了神的仇敌，而不是神的朋友。而耶稣基督在十字架上的救恩，他流出的宝血，洗净了我们一切的罪。他担当我们一切的罪以后，所以耶稣基督他成了我们和神中间的一个中介。所以，因为耶稣基督的牺牲和他的和他的死，我们和神之间和好了。所以在以弗所书的二章第十三到十六节，就讲到这个道理。以弗所书的第二章十三到十六节。说我们从前是远离神的人，是吧？但是现在在耶稣基督里，我们跟神亲近了，我们跟神和好了，将中间的神和我们中间这个墙拆拆毁了，所以我们和神经过耶稣基督合二为一。在特别是第六节，我们我们知道，我们因为在耶稣基督在十字十字架上灭了这个冤仇，所以我们借了这个冤仇以后呢，我们两项归为一体，与神和好。所以我们必须与神和好以后。我们手才能够与人和好，所以这个前提一定要搞清楚，要不然的话，我们没有能力与人来和好。因为我们的罪在耶稣基督那儿，如果没有被赦免，我们还是一个罪人。让我们一个罪人的社会来跟一个罪人打交道，你是和睦不了的。这是为什么我们在得到神的救恩、跟神和好以后。神让我们要彼此相爱
，让我们要和睦相处。这雅各书二章第八节，神让我们要彼此相爱。在雅各书的三章十七节，他也讲到我们要和睦相处。在圣经里面唯一的一个地方，讲到我们要与人去争辩，是在犹大书。在犹大书讲到要我们要为真道与人争辩。他说：“要我们要为为从前一次交付圣徒的真理真理竭力的争辩。除了这一去以外，圣经的其余的地方都是教导我们要兄弟和睦相处，是何等的善，何等的美，就像黑门山的高露，甘露降在黑门的甘露降在西安山一样。那么。”在我们具体的生活中间，我们怎么样才能够做到和睦相处呢？有很多很多的方法，有很多很多的途径，但是有一个途径，我今天这儿只讲的一个途径，就是要勒勒住我们的舌头。舌头是火，要勒住我们的舌头。这个道理是在雅各书的三章第二到第十八节讲的这个道理。我们知道，如果我们要做神话语的出口。作为神这个话语流通的管道，神就要求我们要列住我们自己的舌头。如果你自己列不住，听到神的话列不住，神就会用一些苦愁来列住你的舌头，叫你的舌头不要受你的肉体的壳制，也不受这个残言和诽谤的这个话语的影响，而是被神的圣灵来控制，让你从你的舌头里面说出来的话都是神的智慧。和神的话语，只有这样的话，是听见的人得益处、得造就、被建立。圣经告诉我们，如果有人在话语上没有过失，这个人就是被圣灵充满。如果我们每我们被神的话语约束，让神的话语来捏住我们的舌头，不说实话，只说神的话语，这个人就成为一个完全的人。我们知道，耶稣基督就是这样一个完全的人。在以赛亚书的九章第六节说：“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，他的名称称为奇妙的测试、潜能的神、永在的父、和平的君。”我们知道，主耶稣基督在世上的时候，他不单是用真理和圣灵捏住自己的言行，叫他所出口里所出的每一句话都是神的话语。因为他被圣灵充满，《约翰福音》三章三十四节，所以他是从神那里猜来的，从神那里猜来的就才产生的话语。所以这是为什么耶稣基督他的每一句话就带着神的话语的大能，他的每一个行动都是按照神的指示做的。所以这是为什么耶稣基督讨神的喜悦。所以雅各在这个雅各书的一章二十六节说。若有人自以为虔诚，却勒不住勒勒不住自己的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚假的。难道我们勒住了我们舌头，就能够勒住我们前身吗？真的吗？雅各用两个比喻来讲讲这个问题。首先，他用用了一个这个。小小的一个绝环的这个例子，我们知道，我们知道你们这儿有谁放过牛没有？放过驴之类的，或者是我小时候我放过牛
，所以我知道，知道把那个绞饭放在牛放在马那个嘴里面，是吧？你一拉，它就它就特你的话，这就就是这个比喻。这比喻是什么呢？我们知道这个牛喜欢吃草，特别喜欢吃窝边草，所以你如果但是如果有这个绞饭放到嘴里面，你一拉它的时候，这个绞饭因为带着它身体嘴里面疼呢，它就不会听你的话。这雅各他就是用这个例子，就是说，因为这个绞环把这个。驴马这个贼里面，给驴马带来很大的苦楚，这样的话使驴马呢可以听你的话，按照主人要他走的这个方向去行。这是第一个例子。第二个例子呢，雅各又用了一个小小的舵的这个这个例子来说明这个问题。我们知道这个船必须得有舵，是吧？一个小小的舵竟然能够让这个船按照呃预定的方向，按照主人愿意去的方向来行。甚至可以逆水神州，行舟，原因就在于这个小小的舵来控制它。所以你说这个，他用这两个例子来说明这个，呃，为什么呃舌人的舌这个小小的舌头在在我们人的身体里头受一个非常小的器官这么厉害？接着呢，雅各他解释了这个小小的舌舌头厉害的四个方面的原因。第一个原因呢，厉害的原因就是小小的舌头能够说夸大的言语，甚至可以说出抵挡神的话语。这雅各书三章第五节说：“这样舌头在白在白白体中也是最小的，却能说大话。”三章第五节，这是第一个舌头厉害的原因。这为什么要控制我们的舌头的原因？第二个厉害的原因呢，就是这个小小的舌头就像一个小小的火一样，它能够。泯灭人的生命，死人沉沦在灭亡的地狱中。我们知道星星之火可以燎燃，就是这个道理。一片大的森林也能够被一点小小的火星来烧灭。所以雅各书在三章第六节里说：“舌头就是火，能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。”这是第二个我们要勒住这我们舌头的原因。第三个原因呢，就这个小小的舌头，它能够玷污出口的人和听和听你这个污秽话语的人。雅各书三章第六节说，在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，它能够污秽前身。主耶稣也曾经告教导我们说，入口的入口的食物不能够污秽人，因为食物是进入人的内心的，所以你吃点这个。呃，就是不洁净的食物，顶多拉拉肚子，是吧？但是你要是出来的东西，再让别人再进去，那就麻烦了。因为这个食物呢，不能进入人的内心，它只能进入人的豆腐。所以呢，出口的话语呢，就能够污秽这个听见的人，因为出口的话语是从那个。内心污秽的这个人，这个污秽的话也是从内心污秽的人的肚子里出来的。这是为什么要列入这个舌头的第四个方面的原因？呃，第三个方面的原因，第四个方面的原因呢？雅各说，因为这个小小的舌头虽小，但是到现在为止还没有人能够控制自己的舌头，只有耶稣基督一人能做到。你先坐着听到以后再再提问题。雅各书三章第七节、第八节说：“各类的走兽、飞禽、昆虫、水族，本来是可以制服的
也是也是被人制服了，但是舌头唯有舌头到现在没有人能被制服，它是一个不仔细的谬误。雅各讲到这里，他知道一定有人会说：“哎，我们不只是用舌头来说一些污秽的话，我们也是用舌头来赞美神，对吧？我们常常用我们自己的嘴唇来赞美神，来向让神祈祷，我们用舌头也来传福音，也来教导神的真理。”我们知道起初神照我们的舌头的时候呢，实际上舌神想用自己的舌头，就让我们用我们自己的舌头来荣耀神，也使人得益处。所以雅各书在三章第九节、第十节说：“我们用舌头颂扬那为主为父的，又用舌头诅咒那照着神神的形象所被造的人。”所以从这儿看出来，雅各说：“颂赞和诅咒从一个口里面出来。”所以雅各说：“兄弟们，这是不应当的。”所以呢，在这里面我们看到，我们的舌头有的时候是为主为父而造，所以呢，我们用我们的舌头来赞美神的美德和神的一切的道为，也包括颂赞他所造的一切的万物，但是我们又用我们的舌头来诅咒按照神的形象所造的人。我们知道，诅咒被神形象所造的人，因为我们的每一个人所造是按照神的形象来造的。我们有神的灵，你就等于你在诅咒神。我们作为耶稣基督的仆人，作为神的儿子，怎么能诅咒神呢？雅哥，他在三章第第十一到十三章第十一到第十二节，他解释说。他说：“前缘从一个眼里面发出甜的和苦的两样的水来，这样这是不应该的，对吧？我的弟兄们，无法果树能够生出橄榄树吗？能够生出橄榄吗？葡萄能结出无法果来吗？这楼水里面能发出甜水来吗？答案当然是非常非常明显的，是不可能的。但是呢，我们人呢，却是违背了神起初造舌头的这个原来的意识。”用我们的舌头来祈求神原谅我们的过犯，来祈求神来洁净我们的舌头，让我们的舌头被神使用，用舌头来为圣徒道求、代求、祈祷，来感谢神，把神的话语能讲得清楚明白，叫听见的人和讲的人都得益处，这是我们应该学的榜样。所以这是为什么马太福音在五章第九节说，让我们成为一个死人喉谋的人。马太福音五章第九节，他说：“死人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”如果我们勒住勒住我们的舌头，特别在教会里面勒住我们的舌头，让我们的舌头被神所用，让我们的舌头说出来每一句话都是用爱心说真理，说造就人的话，说坚立人的话，我们必称为神的儿子。这是蒙福的第一个途径，就是神让我们要列住我们的勒住我们的舌头，呃，来与人和睦，与神和睦。蒙福的第二个途径呢，神让我们要祷告。这个雅各书四章第二节说：“你们贪婪，还是得不着；你们杀害斗技，又斗殴征战，也不能得。”
你们得不着，原因是你们不求。所以我们知道，你看一个教会，你要去一个教会里面去，你看真正的参加祷告会的人，到不了百分之十，到不了百分之十。但是我感谢神，我们这个使徒教会，我们我们我们这个祷告会的人数远远超过百分之十。我们在你在西边儿去祷告会里面，你看到。每次都是二十多个人，在我们西边教会的这个兄弟姐妹一共才大概七十人左右。就是说，我们已经，就是说，我们教会的兄弟姐妹也因为，因为从牧师那儿得到神的话语，知道我们要祷告，我们我们要从神那儿要得福的另外一个方法、一个途径，就是我们要祷告。所以我们知道，我们去祷告会来向神求。雅各在这里讲，他说：“你们祷告。”你们没有，你们得不着。你们想从神那儿得福，但是你们得不着，原因是因为你们不求。所以在这里，他提醒我们说，不祷告的圣徒失去了很多很多的福气。雅各指出，人不用神的方法去祷告得福气，而是用自己的方法去追求福气。这这个后果只能是越来越恶化。我们知道这个，我们的。我们的行为是从一个恶念的，从首先从一个思想开始，从一个恶的开始，开始思想开始，变从一个恶的这个思想开始以后呢，就慢慢慢慢就变成一个恶的行为。从一个贪婪的思想开始呢，慢慢慢慢就变成了到到杀害、这个嫉妒、斗殴、征战的行为为止。但是呢，雅各告诉我们，蒙福的途径不是从人得，而是从神得。所以我们蒙福呢。不是来与神争与人争斗，而不是向神人求，而是要向神来祈求。所以我我愿意你们兄弟姐妹呃跟我一起共勉，来记住这一句话：《雅各书》的第一章第十六到十七节。雅各在这里教导我们说：“我亲爱的弟兄们，不要看错了，我们各样的美善的恩赐和各样前辈的赏赐，都是从上头来的。”在他并没有改变，这个他就是耶稣，也没有战斗的影儿。我们知道神是昨日、今日，这个呃明日永不改变的神，因为神是一切美福的源头。以前是这样，现在是这样，将来也是会是这样。所以呢，凡是记着这个贪婪、杀害、妒忌、斗殴、征战，都不能从神那儿得到祝福，而而是呢，反而带来了这个搅扰和不安。如果我们从神按照神的方法去祷告，我们才能够得着。所以，我一会儿还在讲这个，就是说我们应该怎么祷告，是不是祷告就能得着？因为为什么有的人祷告以后还是得不着哈？所以这儿就是说讲到第二个途径，就是我们要祷告。这是为什么在马太福音的这个二十一章十三节里面，耶稣说：“我父的殿要成为万民祷告的殿。”是吧？而且在这个呃诗篇六十三六十五篇第二篇，让我们从这儿那六十五篇的第二节，让我们知道我们的神是一个听祷告的主。所以呢，他说：“听祷告的主啊，凡有泄气的，都应来来，都应该来救我。”因为耶稣基督灭了我们和神之间的冤仇，让我们和神和好。所以呢，我们和神之间的关系没有任何的阻碍
我们知道，在旧约的时候，以色列人一年三次要来到圣殿去敬拜神，一年只有三次，而且这个大祭司一年只有一次才能够带着羔羊的血，缠着这个这个大祭司的服装，才能够进到至圣所去见神。原因是就在于因为当时人和神之间隔着一个帷幕，啊，所以呢，人不能够随便，不能够随时。随地的来到人神的私人表私人宝座面前去求，但是自从耶稣基督死了以后，在十字架上死了以后，我们知道从马太福音里面讲，耶稣基督死了以后，那个圣殿里的幔子从上而下撕裂开来，原因就是为什么从上而下？因为神跟我们跟神和好是从神开始，从上而下撕裂开来，这样的话，这一个至圣所的门就完全打开。这为什么在腓立腓立比书的四章第六到第七节？神告诉我们说，因为我们跟神之间的关系了和好了，我们跟神之间的这个冤仇灭了，所以我们应当义无挂虑的，凡是借着祷告、祈求、感谢，将你们所要的告诉神的，将你们所要的告诉神，神所所赐的出人意外的意外的平安，必在耶稣基督里保护保守你们的心怀意念，必须我们必须在耶稣基督里。我们才能够跟神和好。这是第二个蒙福的第二个途径，是要祷告。蒙福的第三个途途径是要圣洁。雅各书第四章三到第四节说：“你们求也得不着，这就很惨了，求了半天也得不着，是因为你们妄求。”要要浪费在你们的宴诺中，你们这些淫难的人呢，岂不知以世俗为友，就是以神为敌吗？所以，凡想要以世俗为友的，就是以神为敌。我有一个邻居，也是去一个爱德蒙顿一个很大的一个教会，呃，曾经跟我说，呃。因为我们使徒教会总是要讲，总是在讲，我们要建立在神的话语基础之上，我们要认罪悔改，是吧？来到神面前认罪悔改，神才能够，呃呃，赦免我们的罪，而且不只是要要认罪悔改，而且我们要与神同行，这样我们不只是得永生，而且我们可以得荣耀，是吧？他就跟我说，他说我和我老公的心，我们的心全在这个世界上，哦，我们教会的人基本上都是这样的，难道我们这些人都不得救吗？我当时因为也是来这个教会时间不长，也不知道怎么回答他。后来我自己在这个研读圣经的过程中间，我发现回答是 yes。圣经里面讲到两个地方，一次一个地方讲到是以与世俗为友，他们的结局是什么？这个就是我们刚才讲的，就是雅各书的四章三三到四节里面讲到与世俗为友。就是与就是与神为敌，与神为敌，你想想你有什么好处？你找到世界上最大的一个敌人，你只能是死路一条。这是以世俗为友。另外一个与世俗为友的，呃，另外一个例子就是与肉体为友。看他的结果会是怎么样？罗马书第八章第五到第九节，我们需要看一下这些经文。
。这是讲到，谁从肉体的人体贴肉体的事，谁从圣灵的人体贴圣灵的事，体贴肉体的结果就是死，体贴圣灵的乃是生命，是平安。第八、第七节，原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法。也不能服，因为他顺从自己的肉体，不可能服从神的律法。所以守肉体的人不能得神的喜悦。但是，如果我们真正的有神的灵住在我们心里面，我们是不守肉体，乃是守圣灵。人若没有神的灵，就不属于基督。所以我们知道，在这个世，我们这个，我们有在这个世上，除了魔鬼撒旦之外，而且魔鬼撒旦所利用的。也就是这个是利用这个事件来引诱你，利用我们的肉体的软弱来引诱我们，以至于我们以世俗为友和以肉体为友，最后成为我们神的敌人。我想来具体回答一个，呃，这个我们这个朋友提出的问题：难道这么多人，好几百人都不得救吗？是的，我们知道在罗雅时代。当时世界上有多少人呢？没说清楚有多少人，估计估计不只是几百人。但是最后得救的也就是罗雅一家八口。原因是什么？难道世界上那么多人都不得救吗？对的，他们都没有得救，而且被毁灭。在所罗门，在在亚伯拉罕时代，在所罗门、罗摩、罗摩拉这两个城市，这当时的大城市。估计有一百万人，一百一百万人左右，最后得救出来的就是罗德和他的妻子和他的两个女儿。他的妻子因为最后还展眼仰望，展眼这个看这个世界，所以自己的所有的钱财都好不容易费那大的劲挣了那么多钱，他全部留在这个索罗马一个城，最后一转身变成了一个岩柱，他也没得救。他的两个女儿最后在岩洞里面跟自己的父亲。换了奸淫，最后导致了亚门人和罗马罗雅人叫什么来着？罗雅人，以摩雅人，对不起，是吧？这是都最后都是以神的显为神跟神的显明作对的两股最大的敌人。而罗而罗而这而这个罗德，他只是仅仅的得救，他仅仅得救的原因是因为他是接待天使，是吧？这个在希伯来书里面讲到。他是仅仅得救，所以他在天堂里面他是最小的。我估计你跟我们进天堂，你非在门口看那个扫地的，可能就是罗德。这就是以世俗为友、以肉体为友的例子。所以，我们知道神一告诉我们说，我们进天堂的要过要要背十字架，要进者门，得救的人少吗？这是比这是这个约翰福音第五章。那这个这个，耶稣讲了一篇道以后，当时喂饱了五六千人，全部离开了他。最后他十二个门徒，就问为什么？难道今天国这么难吗？得救的人少吗？得救的人实在是不多，因为进窄门的人不多。所以在约翰一书的第二章第五节，为这个事情做了一张走，呃，就是以世俗为友和以肉体为友的这两种。情况做了一个总结，《约翰一书》第二章第十五节，神说：“不要爱这个世界和世界的上事
，人肉爱世界，爱富的心就不在他里面。第十六节，凡世上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从富而里来，乃是从世界那里来。这个世界和世界上一切的情欲都会过去，唯独行富旨意的永远长存。所以雅各在这里面提到这个以世俗为友的，就是以神为友，呃，以以以以神为敌。雅各在，呃，他接着说，他说，他开始他不他说你们得不着，是因为你们不求。这句话是说明说明的好明显，就是说鼓励鼓励我们要去祷告，是吧？祷告的时候，就是我们跟神，因为一切的美善美美事的好处都不在耶稣基督之外，这是为什么我们要去求？我们祷告呢，就是要从神那得到祝福。那么，为什么雅各又说，在雅各书四章第三节说：“你们求也得不着呢？”难道这里是自相矛盾吗？我们在这里看到，原因就在于有些人的祷告不蒙神的垂垂垂听。所以，你祷告是一回事你的祷告蒙不蒙神的垂听是另外一回事为什么不蒙神的垂闻？呃，神的垂听？第一类的人就是妄求，四章第三节的下半节。什么叫妄求？就是说动机不正。他们祷告呢，不是想从神那儿得到祝福，而是从神那儿想得到好处，想利用神。第二个呢，就是心怀二意的人。这雅各书的第一章第五到第八节。所谓叫心怀二意的人是什么呢？就是想既想得到神的好处，又想得到人的好处。既想得到世界的好处，又想得到这个天堂的好处；既想得到肉体的好处，又想得到圣灵的好处。这是心怀二意的人。所以这种人呢，他不是没有凭信心求，所以他们祷告得不到神的祝福。所以我们看到，不单只和神的，不单只是和神心意的祷告，和神心意的祷告。才能够蒙神垂听，并且合神心意的人的祷告，才蒙神垂听。所以祷告的内容呢，我们首先要检查一下我们祷告的内容是不是按照神的心意，还是按照人的私欲。我们祷告的内容呢，是不是按照神的应许，还是按照我们自己的妄想？你是以神为中心的祷告，是为了神的国？为了神的意向神来祈求呢，还是为自己的私欲向神祷告？这个为了为了说明这个，我想举一个例子。我想举一个哈拉的例子。哈拉是汉娜啊，汉娜是萨母尔的母亲。汉娜这个记载在萨母尔记上第一章。我们知道。汉娜最开始祷告的时候，她向神请我求我儿子。她为什么向神求我儿子呢？她的是为了她的自己的私欲，因为呢，她是二奶，她不是大奶。她为了自己的私欲，为什么呢？第一个，她是希望得到儿子之后呢，第一个呢，她要就是说，她要就可以除掉自己的羞欲、羞耻。为什么羞耻呢？因为她没有孩子。他这个大奶，好多孩子。第二个呢，他可以为此作为武器，来跟他这个呃大奶叫啊
叫昆尼拉来征战来斗斗殴。你想想有，有有这两个目的在心里面，他的祷告，这两个这两种就只是对他自己有好处，跟神的国和神的义没有任何的好处。所以他祷告了好几年，神没理他。后来到后来这个。好了，知道了神的不喜悦他这样的祷告，也没有他也知道神不喜，因为就是因此没有因喜他的祷告，所以他改变初衷，他向神祷告呢，他再不是为了自己的私欲，也不是为了为自己呃伸冤，而是为了神的国和神的义，看他怎么祷告哈，在撒母耳记的一章第十一节，他向神说：“万真之耶和华呀，你若垂听卑女的苦情。”眷念念不亡卑女，赐给我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃刀、剃头刀剃他的头。你看看哈，他改变他的祷告这个这个这个意念以后呢，他先求神的国，亲神的意，他应许了，如果神你应许了我这个祷告，我就把撒母耳献给你。神很喜悦这种祷告哦，所以神就赐给他一个儿子，呃，赏赐给哈拉这个四撒母耳记的一章，呃呃第十九到二十节，让他有了撒母耳。我们得了神的祝福，神赐福给我们，就要还就要一定要还愿是吧？你在神面前许的愿一直要还。我们好多人来教会，你看他有问题的时候他就来了，有问题家里有需要的时候他去祷告会去了。对吧？他不来好好听，不来查经，也不来服侍，也不来听到，但是他到神那儿就是要得好处，一得到好处他就离开。嗯，完了以后又遇到问题又回来。这教会里面很多很，我曾经也是这样的人。那、嗯、么这个没有什么，这是什么生命成长中间的一个一一个一个教训。但是既然我们知道从圣经里面知道这种捷径以后，我们就不要走这种弯路。撒母耳这个呃，他赐给撒母耳以后。我们知道，汉娜就按照他跟神的应许，他就把撒母耳完全献给神，以至于撒母耳成为从旦到别是巴，所有的以色列人都知道这是神的一个大的先知。他还了愿以后，神没有亏待他哦，而且神有赐给他三个儿子，两个女儿。本来是一个没有生意的一个女人，最后把自己的求神的国、求神的意，按照神的意思来求，最后讨神的喜悦。神赐给他一个儿子，把自己儿去还愿，按照他自己向神的应许，把把自己把撒母耳献给神。不只是他的儿子成为以色列历史上一个非常大的一个先知，而且神也赐给他另外三个儿子和两个女儿。撒母耳记之上二章二十一节，这就实实际上就是非常非常明显的意念呢，主耶稣基督对我们的应许。主耶稣基督在马太福音的六章二十三节怎么教导六六章三十三节教导我们怎么祷告？他说：“你们要先求神的国和神的义，这些东西都要加给你们。别以为你到神面前求工作，你没求神，好像就不知道。你求先求神的国、神的义，你听得到以后去行道，告诉神。”我拿到这个工作以后，我要好好的服侍你。神不只是不仅仅会赐给你这个工作，而且会恩上加恩，福上加福。
，其余的一切都会加添给你。那些东西是你没有求的东西，他照样要加添给你。所以当哈拉哈娜呢，他不再拿这个呃是这个生儿子这个事情为这个大伯来争，作为为这个大伯争斗的这个这个砝码的时候呢，他把自己把自己定金在神的身上，而不是定金在人的身上的时候呢，他就展望展然仰望耶稣基督。他就得他的祷告就蒙应允，他自己本身也得到了捷径，他看见了神的荣耀。所以，圣经在希伯来书的第十二章第十七节啊，对不起，十二章十四节的说，我们刚讲到第一个第一个渠道不是要活木吗？第二个渠第二个渠道就是要圣洁吗？他是讲到希伯来书第十二章第十四节。说你们要追求与众人和睦，并且要追求圣洁，因为非圣洁没有人能见神的面。所以，每当我们祷告，我们的祷告没有蒙神欣喜的时候，我们首先要省察自己。第一个，我们省察我们的祷告的内容是不是按照神的话语来祷告，按照神的欣喜来祷告。雅各书四章第三节。第二个，我们要省察自己的生命，就是说我们的生命是不是讨神喜悦的生命？我们是不是在过一个圣洁的生活？也就是说呢，到底我们的祷告的内容是不是按照圣经的应许来祷告？你祷告是不是符合神的意愿？你还是在妄求？你是出于不良的动机呢，还是为了神的国和神的意？关于自己的生命呢，就是我们祷告的人的生命有没有被神改变和更新？因为神他首先是一个公义的神，然后才是一个慈爱的神。如果他不是一个公义的神，他的慈爱是溺爱。所以，因为他是一个公义的神，我们必须是公义，我们必须是圣洁，才能见神的面。如果我们的生命，我们还是我们的老生命，没有神的生命，或者说我们还是以前那种老生命，没有被神改变，仍旧是那种淫难的人，仍旧是爱这个世界，体贴我们的肉体，与世俗为友，以神为敌，与自己的肉体为友，以神为敌。我们怎么能讨神的喜悦？我们怎么能结出我们生命的果子？所以呢，这个以赛亚书的五十九章一至二节，这儿讲到为什么我们的祷告不蒙神垂听。他说：“耶和华的臂膀并非缩短，就是我们祷告的时候没有被蒙垂听，我们会怀疑这个耶和华的神，他的大能的右手是不是这个臂膀是不,是不够长？”他没有这么大，没不是想象那么大能力。耶和华的臂膀并非缩短，不能拯救。他的耳朵，他是不是没听见我们？他是不是不是一个万能的神？耳朵并非发沉，不能听见。但是你们的罪孽使你们与神隔绝
你们的罪恶使他掩面不听你们。所以，如果我们的生命对人是追求和睦，对神是追求圣洁，我们的祷告就必向摩西、亚伦和撒母尔的祷告一样，必蒙人垂听，因为谁说了？正直人的祷告为
那个属灵的事情都参透了。就是这是为什么我们要认识神，必须得靠圣灵，是因为只有圣灵才能参透万事。所以他教导我们，就是要让我们要靠着圣灵得生，要看着圣灵去行事，就是要靠着圣灵去遵行神的旨意。所以这样我们就不会受迷惑。我们不仅仅是能够听到，而且能够行善，讨神的喜悦。如果我们有圣灵的话，我们就能够结出圣灵的果子，我们就能够更新我们的生命。我们知道圣灵的果子，我们都知道，是吧？就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔和节制。如果我们的思想就像雅各书第五章第四章第五节说的，如果我们的思想是从怜爱，最最后慢慢慢发展到斗鸡的行为，好明显，我们这个不是要靠着圣灵而生，而是靠着肉体来行事，对吧？如果我们谦卑自己，我说的这个第四个头巾就是有谦卑，为什么要谦卑自己？撒旦为因为不谦卑，他他曾经是这个天上的四大这个呃。呃，核武之一，呃，他为他最后是诗班的班长，他的而且长得非常非常美丽。他因为不谦卑，他觉得他得的荣耀不够，他要得神的荣耀。最后他是与神为敌。我们的祖宗亚当夏娃因为不谦卑，想跟神一样，最后吃了善恶树上的果子，让我们世人都步了他的后尘。所以，如果我们谦卑的话，我们就是要让神在我们心里面做我们的王，让神来做我们的主，带领我们的一生。这就是《约翰福音》一章十六节里面讲的：我们在神丰丰富富的恩典里面领受了，领受了的什么意思呢？就是我们已经得着了。我们怎么得着了呢？就是我们在受洗的那一刻，我们受了灵洗，受了神受受了灵洗以后，圣灵住在我们心里面，身里头，我们就得着了。但是不够，要恩上加恩，恩上加恩是什么意思呢？我们得着了以后，我们要行出来，我们要谦卑，靠着圣灵来行事，把主把主权把我们的主权交给交给神，让圣灵来引导我们。这是为什么？是吧？我们刚才讲的这四章第六节的最后说，神走胆骄傲的人，赐赐福给谦卑的人。呃，《优伯记》二十二至二十九节说，我们知道《优伯优伯记》是一个非常古老的一本书。别看它，它好像它排在圣经的中间，但实际上它是跟《创世纪》同时代的一本书。《优伯记》说，二十二二十二章二十九节说：“你使人降卑，你人可以说必得高升；谦卑的人，神必拯救。”我们讲到八福。马太福音的五章第三节，讲到虚心的人有福了，因为天国是他们的。所以我们讲到这个蒙福的第四个途径是谦卑。我再举一个例子，看看一个谦卑的怎么怎么来谦卑。我举一个保罗的例子。我们知道保罗是一个很特别的人，是吧？他他开始就是从逼迫基督徒来。从你们家里面抓住你，拿着工会里面鞭打、杀害、杀害你，成这样一个逼迫神的人。他说他是罪魁中间的罪魁，但是神拣选了他。
让他知道了很多很多的奥秘。这个在记载在这个《哥林多后书》的第十二章第一到第十节，我们知道保罗说他提到他曾经提到三重天上去，他见到神的奥秘，所以他得了神。他为什么能够把把这个圣经解释的这么清楚？一个就是说他本身他是一个旧约的立法师，再一个他被耶稣基督启示，亲自来启示，他才能够明白这么多东西。他不只是明白这个真理的奥秘，而且呢，他还行了许多许多的神迹、神迹奇事，是吧？但是神呢，就恐怕这个保罗，因为有这些认识真理的奥秘，我们行这些异能之后呢，他怕他高呃这个这个呃觉得自己不错，怕他自己陷入这个自高自大的这个网络当中，所以神呢就把一根刺放在保罗的身体里头。一个小小的刺，我可明白一个小小的刺。我这这这一阵我做 basement， 有时候不小心一根刺刺到刺到刺到肉里头去了，对吧？一根小小的刺，保罗求神跟他拿走，神既然没有拿走。保罗是一个实行个神机奇事的人，是一个使人他能够他曾经使人从死里面复活的人，但这一根小小的刺，他自己做不了，他自己拿不走。但是就是因为这一根小小的刺，让保罗一身谦卑，让他知道靠自己的能力，连一根小小的刺都拿不走。他所行的一切的神迹，他所讲神的一切的奥妙，全是因为靠圣灵而行，才能够做到。所以呢，神他这么做是让保罗要谦卑，让他一身行公义、好怜悯、存谦卑的心，与耶稣基督同行。所以我们看到，一个被神所重用的人，一定在他生命中间有一个不但来赐你的赐。我知道陈静有一颗，就是让我们每一个人知道，我们自己，嗯，我们自己不过是死狗，是一个没有没有用的人。让我们知道，我们我们能够明白神的话语，我们能够按照神的旨意去行，并不是我们自己有多么了不起，而是完全是因为神的怜悯。让我们知道，我们只有背背起十字架，活出神的大爱，去向世人来见证这个这个这个神的慈爱，来瞻瞻来张扬神的荣耀。所以，一个圣洁的器皿，就是一个被神使用的器皿，都是要经历一些大灾大难。经历这个大灾大难之后呢，就像经历了水和水和水火的洗礼一样，这就。被神所雕琢，来我们成为和神使用的器皿。我相信童弟兄，如果不是十二年之前得癌症，他今天不会坐这儿。我不是因为婚姻中间的问题和这个呃家庭方面的问题，我今天也不会站在这儿。是被神管教之后，我们才知道学会谦卑。我是一个非常不谦卑的人，到现在还是不怎么谦卑。Anyways， 但是但是我知道神。是一个好神，是一个大神。OK， 第四个谦卑，第五个头见顺服神。雅各书第四章第七节说：“故此你要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑。”一个谦卑的人的表现，我们刚才知道第四个是第四个得福的头见是谦卑人的表现。就是除了把自己的主权交给神以外
，还要顺服神，顺服神的带领，顺服圣灵的带领。这是保罗在保罗呃在罗马书里面教导，他在罗马书写罗马书一开篇的时候，他就向万民宣告：罗马书第一章第五节，他说：“我们从神受了恩惠，并使徒的职分，目的是要在万国之中。”叫人为耶稣基督的名信服真道，信服真道，信就是 trust， 服就是 obey。这他在开始的时候这么讲，他在结束的时候呢，他在写罗马书结束的时候，他又一次重复说：罗马书十六章二十五到二十六节，说唯有神能够按照我们所传的福音和所讲的耶稣基督，并照永古。永长不扬的奥秘，坚固我们的心。这奥秘如今显明出来，而且按照永生神的命，记着中先知的书，只是万国万民，使他们信服真道。所以，我们很明显，保罗在这里讲的信服，是指的相信和顺服。顺服首先是从相信而来，你不相信，也不可能顺服。你相信以后，到一定你生命成长以后，你就会到一个，到一个地步，就是你会成为俯伏在地的一个幸福的人。相信神呢？所以在这里面，所以讲呢，我们就不只是要相信神，而且更加要顺服神，才能够符合保罗所讲的这个福音。否则，我们只是接了接受了一半的这个福音啊，这个嗯，光信神不够，我们必须得服神。说顺服神呢，就是首先第一个以耶稣基督为生命之主。信神呢，就是神是我的救主，这是信神。服神呢，就是神是我们生命之主，我的生命完全由神掌管，这是服信服的，就是这是个服呃顺服神的，就是这个意思。而且讲到这个，我们顺服神是我们唯一战胜魔鬼的一个方法。圣经在启示录十二章十一节说：“启示录十二章十一节说，兄弟就是你我，胜过魔鬼，是因为羔羊的血和我们见证的道。他们虽至于死，也不爱惜生命。”这个羔羊的血是什么意思呢？就是因为耶稣基督的死，借着他的死，在十字架上的死流出的宝血洗净我们的罪。在十字架上的死，他败坏了来掌死亡、掌王权的，就是魔鬼。所以我们借着他的血，我们罪得赦免，我们能够那个用这个宝血来遮盖我们，我们成了耶稣基督的这个呃，跟耶稣基督一样有耶稣基督的香气，这样我们才能够跟跟这个守灵的魔鬼来。呃，来征战，和他见证的道。我本来在教会里面不想来拿这个拿鬼来来见证我们的道，因为耶稣基督在四福音书里面也讲也讲过，就是说要魔鬼要拒口，因为魔鬼耶稣说我在我我是神的儿子，我不需要一个鬼来跟我做见证，对吧？但是鬼因为是灵界的人。
是临界的东西，所以他知道临界的东西。我们是这个手势的东西，我们只能手知道手势的东西。这是为什么魔鬼有的时候比我们聪明？他觉得他知道耶稣基督是神。呃，在一年之前还是差不多去年十月份的时候吧，好像是，我们在牧师在跟大陆查经的时候，大陆里面这是有录音为为根据的，录音都在我这儿呢。如果愿意听，你可以听啊，我这不是在这儿瞎说。我以前从来不相信鬼。小时候从从我们村里面那个坟场里面走过，我们小伙伴们打赌打赌，我说你从那边过去，我给你一个馒头吃，谁都不敢过，我我就敢过。虽然你是尿着裤子过来的，但是呢就敢过，从来就不就不知道世上有鬼，也是信了神以后也是也是将信将疑，但是经过那一次以后，我才知道这个世界上是真有鬼，而且是以录音为证，这个鬼啥也不怕。我当时急了，我跟他瞎引，我跟他喊叫，你喊叫他劲儿更大，他根本就不怕你。最后，最后，但是当时第一次，呃，就是说你一提到耶稣基督和他的十字架，一提到耶稣基督的保险，一提到耶稣基督的复活，他哑口无言。鬼知道他要去哪儿，他当时说，呃，那个人因为那个女的因为犯罪了，他附被鬼附十几年。是吧？他记着这个女的的口，而且是这个声音是都变的，是一个魔鬼的口，呃，变的。他说这个，嗯，我就是要要他认罪。他说他的罪多的人不能认，他认了罪我去哪儿？我说你就去了个无底洞里面去。他说我不去，那儿太黑。他知道那儿太黑。最后我们赶把鬼赶出去了，不是因为我我大喊大叫，而是因为牧师经过进食，经过这个。呃，这个用圣经的话语，让这个女的来认罪，最终把这个那个鬼赶出去了。所以，我们靠着我们战胜魔鬼，是靠着羔羊的血和我们所见证的道，就这个道理啊。我有三个小时录音，如果你们愿意听，你可以来听。嗯在在这里讲到，就是说信服、信服神的人呢，才能够抵挡魔鬼。当魔鬼看到我们真是玩，就是玩真格的，不只是玩虚的哈，光信不行的时候，他根本不怕你。但是他一旦看到我们逃跑，看到我们真是去行道、信道、去信服神的时候，他就会离开我们逃跑。这是彼得劝告我们，在彼得前书的五章第八到第十节，这句经文很重要，我想跟大家。彼得前书第五章第八到第十节，这说务要谨慎、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。所以呢，你们要用。坚固的信心抵挡他。什么叫坚固的信心？就是信靠顺服。因为知道你们在世上的众兄弟也经历了这样的苦难，那次居般恩惠恩典的神，曾经在耶稣基督里招你们，得享他永远的荣耀。等你们受暂时的苦难之后，他必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量。这是
蒙福的第五个头颈，就是是什么？信服神，信靠顺服。蒙福第六个头颈，雅各书第四章第八节，说你们要亲近神，神就必亲近你们。有罪的神，人怎么办呢？有罪的人呢，要亲近你们的手。心怀二意的人怎么办呢？就是爱世界又爱神的人怎么办呢？就要清洁你们的心。谦卑人的表现，就除了把主主权交给神以外呢，顺又要顺服神的带领，并且要亲近神。为什么要亲近神呢？因为凡亲近圣洁神的人，他自身就得到洁净。比如在在福音书里面记载，有很多得麻风病的人，对不对？这个麻风病的人，按照这个摩西的立法，这个麻风病的人是不能够在你这个 community 住的，你必须到这个野外去住。所以这些人呢，在他亲近神的时候，在他求耶稣基督来接近他的时候，耶稣基督有好怜悯的心，因为他们的信救了他们，他们得了医，他们得了接近。雅各在这里面。提到了这个亲近神的有一个益处，就是神必亲近你。如果你亲近神，神就亲近你。诗篇七十三篇第二十八节，在这儿做一个非常好的注解，说：“当我亲近神的时候，是不是容我自己有益的？我以耶稣基督、以耶和华为我的避难所，好叫我述说他一切的作为。”所以在这里面，诗人呢，他提到了亲近神有两个好处。第一个，亲近神呢，我们有避难所；我们有患难中间，我们有随时的帮助；我们在患难时候，我们有亲近神的人，有主的保守和主的同在。诗篇七十三篇二十八节。第二个呢，就是亲近的神的人呢，他可以见证神的道，他可以传神的道。就是说，他有见证可讲。我我觉得李阿姨，如果他不有亲近神，他没有什么好见证。但他今天往这儿一长，因为他亲近神，他知道自己是一个罪人。当他承认自己的罪的时候，他就按照耶稣基督的应许，他得到洁净，他成为一个义人。这就他为什么他得到耶稣基督的福气以后，这个福气就是罪得赦免。我相信这是李阿姨一生背在自己肩膀上的一个大的一个负担。但是因为他亲近神，他自己得到洁净，他罪得赦免。他可自自己以后可以轻轻松松的过日子，因为他知道他的罪被赦免。呃，我们知道这个约翰在写约翰一书的时候，他首先说：“你们所见到、所听，他这个这个生命之道，是约翰自己亲自听见、看见。”就是说，亲眼看过，亲手摸过，就看四福音书你就知道，是不是？他亲手摸过什么意思？就是那个，这个，这个，这个，呃，多马是吧？不信神，摸过这个钉十字架的这个伤害。所以他把这个生命之道，是他自己亲眼、亲身所见证的东西。完了以后，他讲给我们听。
这是为什么？约翰写约翰约翰的东西是非常非常精彩，非常非常深。约翰之所以能够写出来，是因为他曾经亲近神，他是耶稣基督所爱的三个门徒之一，所以他能够来见证神的道，他能够来述说神一切的作为。到底谁能够亲近神呢？按照。诗篇二十三篇三到四节说，就是守节心清的人，才能够亲近神。到底谁需要亲近神呢？按照雅各书四章第八节，就是有罪的人和心怀恶意的人需要亲近神。神来到这个世界是来拯救罪人，不是拯救义人。如果你觉得自己很义，有自己的义，你就废掉了神的义，你就不需要神，你只需要魔鬼，需要你自己。所以，我们有罪的人和心怀二意的人，我们才需要去亲近神。神既然是一个圣洁的神，我们罪人怎么能够亲近神呢？就是说，谁能够亲近神？谁需要亲近神？罪人怎么来亲近神？这第三层意思。所以，雅各他就说：有罪的人呢，要洁净你的手；心心怀二意的人呢，要洁净你们的心。到底我们怎么样来亲近神？在圣经里面，我看到有三种方法去亲近神。第一种方法就是借着听道去亲近神。主耶稣基督曾经对门徒说，在约翰福音十三章第五、第十五章第三节说：“现在你们因听因我讲给你们的道已经干净了。”神的道有接近我们罪的能力。当我们听到神的道，我们自己为自己的为罪、为义、为审判来自己责备自己的时候，我们就会被神所接近。所以，在约翰福音十七章十七节说：“真理是你们成圣，你的道就是真理，神的道就是真理。”我知道有一句圣经里面这一句话谁都记住了，《约伯记》的二十二章二十一节到二十二节说：“你们要认识神，就得平安，福气也必令到你。”但是别忘了下一句：“你当领受，你当领受他口中的教训，将他的言语存在心里。”我们知道，听到是从心道是从。听到而来，新道呢是从神的话语而来，是从耶稣基督的话语而来。这个在罗马书的十章十七节，是吧？然后这里面再举一个例子，就是有一个我知道耶稣基督有一个非常好的一家人的一家朋友，妹妹叫玛利亚，姐姐叫马大，他的弟弟叫呃拉萨洛，是吧？嗯，我们知道玛玛利亚。最有名的例子有两个，一个就是说他来到神的面前，他选择了上好的福分，来到这个耶稣基督面前，好好来听到。所以耶稣基督说，这个记载在路加福音的第十章三十八到四十二节。他每次基督来，耶稣基督来的时候，他总是坐在耶稣基督的这个脚前来好好听到。这是他的妹妹，他姐姐马大，不怎么爱听到，就爱侍奉，他就。但是他一边侍奉，一边炒菜，一边听到，最后炒菜也没炒好，听到也没听好
，心里面忙那这是为什么？我们鼓励兄弟姐妹在做饭做菜的时候，你早点来，先把菜做好了，完了听到，要不然的话，两边都荒废。他心里忙难，所以他就来让让责备他的妹妹，而且让耶稣基督来替他来责备，让他妹妹过来，不要老听到，过来侍奉，是吧？但是耶稣基督说十章四十一节，门路加福音说马大马大，里面许多的心思忧虑，但是一个。不可少的只有一件事，就是玛利亚已经选择了那上好的福分。这个上好的福分是不能夺出夺去的。我一会儿下一遍我会解释，如果他只是选择这个听到的这个福分够不够啊？我现在就讲到这儿为止。就是说，玛利亚得到神的福气，是因为他进前来听，好好听神的道。呃，我有一会儿我又会讲到马大怎么得到神的福气啊。他的弟弟拉萨洛我就不讲了。这讲到就是说，呃，怎么亲近神？第一个，通过来听道来认识神，来亲近神；第二个，通过借着祷告来认识神。啊，因为我刚才也讲了很多很多关于祷告，我们祷告怎么祷告？我们为什么我们祷告不听？是吧？为什么我们不祷告？但这儿就讲到怎接着祷告来亲近神，《圣经诗篇》一百四十五篇第十八节说。凡求告耶和华的，就是诚心求告他的。所谓诚心求告他，在这里就是用真理来求告他，用灵来求告他。耶和华便如他们亲近。所以我们祷告呢，可以使我们与至高神来亲近。神在天上，我们在地上，我们通过什么来来跟他亲近？是吧？神也是看不见的。像我们知道，我们在读经的时候，我们在听到的时候，这是。神跟我们说话，神借个借着圣经，借着他的圣经六十六卷书跟我们说话。我们在听到的时候，是借着他的牧、他的这个仆人和他的传道人来来来跟我们说话。但是我们祷告的时候呢，是一个我们用神的话语来回应神，我们来跟神说话。所以两者不可少，因为 communication 是 two way， 是吧 ？Not one way， 要不然呢就是。That end. 所以祷告也可以使我们来亲近至高神。那么神说：“既然众人都实信，就是说我们每一个人都没有祷告，但是神永远可信。”因为神他不能够背负他的自己，因为他在圣经里面所有的 promise， 所有的音许，是他自己说的，他不能够因背背负他自己，对吧？所以为什么你要按照圣经来求，就是这个原因，因为他说的，他不能他不能够反悔。如今呢，神成就了他的话语，他要选择需要选择有需要的他的仆人来祷告。神做这样的选择，就是让我们来祷告，不是因为神很健忘。而是因为呢，要神要需要他的需要他的众儿女们借着祷告来来让我们来时时来记住他的应许，而是因为神很善良，他需要我们呢借着我们的祷告蒙应允以后，我们得到鼓励或满足，就是我们喜乐的心得到满足。罗马书十六章二十三到二十四节这句话非常重要，因为我来到这个教会以后，我问的教问的牧师第一句话，我就说。
这个这个人老师老老神老让我们祷告，神说了你们不求我，他都知道。嗯，我祷告什么？既然他知道，我祷告什么呀？那是不是祷告多了多了？是不是这个哭的声音大的人都多吃奶呀？我问的牧师这个问题，牧师就用这一句话来回答我。原来我知道，祷告第一个神让我们知道来不停的接着他的话语来祷告的原因是让我们来纪纪念他的应许。而我们让我们按照他的应许来祷告的时候呢，我们的祷告蒙恩允，我们就喜乐的心得到满足。这是呃第三个亲近神，就是亲近神的第三方面。第一方面是听到，第二方面是祷告，第三方面是行道。行道，行道。是这个雅各书前书的中心思想，是吧？我们知道，呃，我们很多人现在教会以后，很现在有很多很多的教会，包括我自己以前所接收的这种，呃，神学教育，啊、呃，教从教会的牧者兄弟姐妹里面来听到的都是因信称义，一次得救，终身得救，这是为什么？我。觉得自己得救了，所以我自己不需要成长，所以我觉得自己已经称义了，所以我也不我也不需要向神神来求。我今天犯了罪了，明天到祷告会里面向神认罪，第二天接着换。就是因为受这个害，因信称义，让我们每一个人都非常懒惰，成为一个不成长的基督徒。这个实际上因信称义的这个道理是在罗马书十章第九到第十节里面，保罗讲的这个道理。这牧师经常讲这个，我也不多讲了。这种实际上保罗讲的这儿，并不是，并不只是说来是因信称义，而是说保罗说的这个信心是一个活的信心。诗篇一百一十九篇第九节，神说：“少年人用什么来接近他们的行为呢？是要遵遵行你的话。”你光听不行，你要遵循他的话，你的行为才能够得到捷径。所以呢，接着信靠顺服，遵循神的道，就能够入遇见神，就能够亲见神。这是耶稣基督对他门门头的应许啊！啊，这个在约翰福音十四章二十一节，耶稣基督说：“约翰福音十四章二十一节，耶稣基督说。”有了我的命令又遵守的，这人第一爱我，第二爱我的人，这个这些遵循我的命令的人，不仅是还要蒙我父爱他，第三不只是我父爱他，我也爱他，第四我不只是爱他，我还向他显现，第五我不只是向他显现，你到哪里我也到哪里，就是说与你同在，六个好处。遵循神的话语，有他的命令要遵守的人，耶稣应许我们有六个好处。啊，这样我刚才说了，这个雅各书的中心思想就是要行道。雅各书在这个一章二十二节到二十五节说：“只要你们，只是你们要行道，不要单单听到自己欺哄自己，因为听到的而不行道的人。”就像人对着镜子，照照自己的本来面目，看见了
所以他所行的事上也必然得福所以什么叫真实的信心和虚假的信心真实的信心和虚假的信心的区别就在于听到而且要行道有真的就有假的当然我们知道有的时候真假难分是吧我们知道一切真的东西真实的原钱都是处于神但是一切假的东西都是处于魔鬼因为魔鬼从起初就是说法的真实的信心它是带有爱心的信心虚假
。有个说二十四节说：“人称义是因为行为，不是单因着性吗？”所以我刚才说的就是说，呃，保罗所讲的这个因信称义，保罗所讲的这个得救的这个信心，是一个活的信心，就是是为主耶稣基督而活的那种信心，是不是那种虚假的这个？呃，嘴皮子上那种信心，而且我们知道保罗自己本身，他没有完全，他没有依靠自己的好行为来得救，对不对？他是因为耶稣基督的怜悯，他才得救的。所以说，我们得救是本福恩，但是也因着信。但是我们得救以后，我们是神的，这个，呃，我们是与神同工的，是吧？实际上就是说，我们之所以为为什么就是说我们有信心呢？是因为我们从圣经里面得到了神的应许，因为我们这个蒙救蒙恩得救的这些信徒呢，是被主这个大爱激励了。就主的爱，主我们爱主，我们爱人，是因为主先也爱我们，我们能够去爱人，是因为我们经历了神的爱。你没有经历神的爱，你没有得到神的爱，你所爱的那些东西抠抠巴巴。你不会所谓福杯满意，就是神给你的福气，神给你的爱多到一定的程度溢出来了。我们的人就是这么自私，必须得溢出来以后才给别人，就是这样。你如果神没有把你的这个爱的这个一个邮箱给你装满的话，你抠抠巴巴，你不会呃这个呃这个施比受更为有福，你不会做到的。就是首先是要经历神的道爱，我们首先被神的爱所激励以后，我们才会。效法主耶稣，效法使徒行传里面的这个使徒们，我们去彼此相爱，这样我们众人从我们这个爱的这个行为上来，才看出我们是经历过神的大爱，得到过神的大爱，才知道我们是主的门徒。所以，真正的信心是带有生命的改变，所以是带有爱心的行为。真正的信心是活出来，说活出爱心的行为。昨天发了发生的一件事，我知道陈林，陈林这个我讲到不是因为我讲的长，是因为前面时间长。OK， 你别这样，我还快快完了啊。陈林是因为搬家，呃，这个兄弟姐妹们，这个是吧？最后 last minutes 这么多兄弟姐妹出来，是吧？因为我们教会里面真是有有神，首先有神的道，经历了神的爱，我们才能够彼此相爱。哎呀，陈振宁这么一一说的话，我的 cut off， 跟我这有的不讲了。呃，这这这个保罗，这个雅各在这里面讲了四个例子。第一个例子就是，前两个例子是两个假假的假信心的例子，一个就是呃，第一个例子呢就是假信徒和虚假信心的例子。这个雅各书十四章十七节，这个信心呢只是把恩言挂在嘴上，他没有真实的行为。这这这个代表就是假冒伪劣的法利赛人啊，法利赛人是这样，他们信，他们用口来亲近神，心求远离神，所以呢，神说我们的意，如果不胜过法利赛人的意，我们但不能进神的国。意思就是说，如果我们只是把这个信心挂在口头上，我们跟他法利赛人没有一没有两样。第二个就是魔鬼的信心，是吧？这个很很有名的一句话就是，魔鬼也信神。但是从信的战经，有鬼当然信神了。他跟神在一起以前，他跟他见过神，他服侍过神，对不对？他知道有神的同在
，但是他都战战兢兢。第四个例子呢，就是亚伯拉罕的例子。陈静上一次讲到的时候，讲到亚伯拉罕是怎么是成为信心的巨人啊？这个我们知道，亚伯拉罕他是因为信神，神他称称他为义为义哈、啊。亚伯拉罕信神，所以他知道神是让他是可以让让让让人从死里复活。所以亚伯拉罕所信的神是从是信，呃，神能够从是死人复活的神。这为什么他有信心把他儿子能够献在祭坛上？他知道他即使死了，儿子即使被被献祭死了，神不会让他复活，因为这个儿子是按照应许生的，神给了你的，神既然把他就是说让你按照你的信心是献上去以后，神能让他复活，是吧？这为什么他有信心？因为他经历了神。所以呢，这为什么圣经里面把说是亚伯拉罕成为神的朋友，是吧？所以亚伯拉罕成为神的朋友，这神就祝福神亚伯拉罕啊。在创世纪十二章里面，就说，就是说我必祝福你。第二个就是说，别人要通过你来得福。第三个说，万国都要从你那里得福。这是亚伯拉罕是福源啊。第四个例子就是妓女拉赫的例子哈、啊，这个就是记载在这个嗯。那个约书亚记里头啊，这个拉好是什么意思呢？这就是他是一个妓女，他接待了这个呃，当时约书亚派过去的探子，呃，最后他因为呃怕神，所以他接待这些探子，最后他因为他接待这个呃呃这个神的这个探子以后呢，他就跟他们说，他说我看嗯、呃、我们我怕神，嗯、呃，说求你们当你们当时要毁灭这个这个城市的时候，呃、以以利哥城对吧？是这个城市的时候，你一定要要救，不只是救我。而且要救一切守如他的人，所以为什么说刚才我讲的信心不只是能救自己，能够进救很多人呢？就是这个意思，就是拉哈的这个例子。他的信心不只是救了自己的性性命，而且呢，他连家人的性命都一块救了。他的信心是有行为的信心，啊，就是我们效效效法的榜样。我们不要效法法利赛人，不要效法魔鬼，我们要效法亚伯拉罕，我们要效法进入拉哈，是吧？另外一个，我再再再想讲一个例子，就是说我刚才提到玛利亚，玛利亚是因为信心，是因为呃开始听神的道。我刚才不是说了，其中有一个亲近神的，就是要听神的道。他如果是光听神的道，他会不会有这么大的福气啊？而马而马而马大呢，他如果是光行神的道，而不是没把神的话语放在他的心里面，他也不会不会有这么大福气。不会，为什么呢？这个记载在《约翰福音》三十一章。啊，对不起，《路加福音》的十一章，记载《路加福音》的十一章二十七节。呃、啊，对不起，《约翰福音》一下子走了三个福音，《约翰福音》的十二章啊，十二章第一节到到到到第八节，这就说到呃。这个背景是什么呢？这个背景就是我刚才说《路加福音》第十四章那个背景，就是呃，玛利亚听到马大服侍唠叨，啊，这个背景是这个。完了，另外一个背景呢，就是因为在这之前，耶稣已经让他弟弟拉萨勒死了四天之后从死从死里复活。我们看到经过这一段时间以后，他们三个人的生命有什么改变？这个玛利亚，我们知道刚开始他选择了上好的福分，他在耶稣基督脚前来听到。耶稣说：“你选择了上好的福分，这个福分连魔鬼也不能夺去。”但是在这里面，我们看到玛利亚听完道以后，她在行道。如果玛利亚光听到，她只是选择了那个福分，但是她没有得到这个福分
他在这里面他知道他在听到里面他知道这个耶稣是预约节的羔羊耶稣要死所以他在预约节的前六日约翰福音十一十二章第一节在预约节的前六日趁着耶稣基督还没有被定十字架之前来高耶稣基督所以
，你这个啥也不懂，你你还让我到哪儿撒网？最后，但是但是他还是不愿不愿意在众人面前驳他师傅的面子，也是也是有一个就是愿意顺服的心，他撒下网，最后打了一大网鱼。他看到这个神迹以后，彼得怎么说？主啊，离开我，我是一个罪人。但是主怎么跟他说？他说：“你来跟随我，我要使你得人于得鱼。”所以，我我记得我上次讲到的是，就是讲就是围绕这个中心，就是讲的就是怎么我们怎么悔改归正，才能够得到神的生命，得到神最丰盛的生命，是吧？这是今天我就不不详细讲了这个道理，大家都懂。关键是怎么去行出来的问题啊。我们李阿姨今天给我们做了一个很好的见证，就是悔改归正，听神的话，受洗，最得赦免，得福气。所以，这是为什么？就是嗯。《使徒行传》三章十九节说：“你们当悔改归正，是你们罪得赦免，是吧？你悔改归正以后，第一个罪得赦免，第二个安息的日子就从主那里来到你这儿来。安息的日子就是一个从此以后没有离开罪恶的一个日子，一个靠顺灵而生、靠顺灵行事的一个日子。呃，我们总是忘了这个。”呃，这这这这就是说在，在呃《使徒行传》三章二十六节，这还有一个非常非常好的这个呃一句话，就是神兴起他的仆人，就是他的儿子，就先猜他们到我们到你们这里来赐福给你们，啊，赐福给我们，叫你们过人回转，离开罪恶，就是是如果我们离开罪恶以后，神赐福给我们，也是让我们来思念神的呃呃这个恩赐。来以至于他用他的这个大恩大爱来吸引我们，来让我们来他的面前来认罪悔改，啊，这是一个方面。另外一个就是说，我们得到神的福以后，我们来到神的面前来承认自己的罪，是两方面。所以我今天讲到蒙福的，从雅各书里面讲到蒙福的七个途径，啊，第一个途径和睦，第二个途径我们要接着祷告，第三个途径我们要成为圣洁，第四个途径我们要谦卑。第五个途径，我们要顺服神；第六个途径，我们要亲近神；最重要的一个途径，我们要悔改归正。如果我们不改不悔改归正，前面全是假的，没用。所以呢，我们能否从神那儿得到各样美善的恩赐？我们刚从一开始我们知道，各种美善的恩赐都是从神那里而来，各种前辈的赏赐都是从耶稣基督那里而来。就是说，我们能否得到这些东西，不是？我们跟别人争来争去，或跟这个世界争来争去得到的，因为我们不需要跟这些东西争来争去的，只是呢，我们自己呢需要有生命的改变，就是我们自己内在的这个灵，我们的生命要改变以后，跟神和好，跟人和好，这样我们的生命得到改变以后，我们要我们的祷告就蒙神的垂听。所以呢，我们在我们这个行道、听到行道的过程中间，我们的关键是，不管是讲到的、听到的，最重要的是一个生命的改变。没有生命的改变，自己气哄自己，没有必要。来这教会你还得奉献，费半天劲，没用。神也不喜悦，自己也得不到什么好处。所以是，我记得牧师跟我说的一句话：讲道不重要。生命的改变最重要，生命的改变是得神的祝福
我们生命的改变，首先从得神的生命开始，从李阿姨今天就开始得神的生命，就是悔改归正，得到神的圣灵，圣灵给你一个新的生命。我们生命的改变，我们才能够进到一个丰盛的生命，那就是让神的生命在我们心里面能够行出来。我们做一个祷告，主，我们感谢你在圣经里面应许那么多福气。主，让我们来求，因为一切都是从你而来，一切的好处都不在耶稣基督之外。主，让我们成为一个悔改归正的人。主，让我们来到你的面前来求。主，让我们按照你的话语来求，按照你的应许来求。主，让我们得到你的福气以后，主，让我们来生命得到改变，让我们不只是来听到，而是来行道。主，让我们得到你的福气以后。让我们按照我们的应许，按照我们的许愿，来主面前来还愿，因为你们我们许愿如果不还，不如不许。主说我们得到你的福气以后，主我们要得到更多的福气，我们要福上加福，恩上加恩，我们不要离开你，而是与主同行，跟耶稣基督一起背十字架来走这个天路，这以至于有一天在神国里头见到你的面，你说你我们是你忠心的好管家。我是我们是你的忠心良善的仆人，主要我们有大的赏赐，主要让我们不要以这个世界为由，主要让我们不要在我们最终来享乐，而是应该，主要让我们为罪、为义、为审判来自己责备自己。主要我们感谢你，你把你手灵的天上一切的福气都显给我们，我们的选择就是我们要向你求，这样来得到你的你的福气。我们感谢你，感谢你的恩喜，感谢你的赐福，奉耶稣基督名求，阿门。啊，感谢神的恩典，哎，来改变我们，借着神来改变我们，借着圣灵来改变我们每个人的生命，让我们是不但是